0: Değerli dinleyenler ben TTGV danışmanı Tol gözek. TTGV İdaport programı kapsamında podcast serilerine başlıyoruz. Her podcast'te alanda uzman bir isimle güncel bir konuyu ele alacağız. Bu hafta Biftek Jeoteknik Müdürü Doktor Erdem Elikçi ile temiz et konusu hakkında merak edilenleri konuşuyoruz. Yayınla ilgili görüş önerilerinizi bize her zaman iletebilirsiniz. Bu arada yakın zaman içerisinde yine İdaport programı kapsamında Twitter sohbetlerine başlıyoruz. Temiz et ve diğer farklı deep tech konularını sizinle canlı olarak tartışacağız. Çok beğeneceğinizi umduğumuz Twitter sohbetleri için videoport sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın. Hoş geldiniz Erdem Bey.
1: Hoş bulduk. Öncelikle ilginiz ve zamanınız için, davetiniz için teşekkür ederim. Bu, bu, bu fikri anlatmak için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum bunu Açıkçası ilk... <gülüyor> İlk bu podcast'i benimle yaptığınız için de ayrıca bir ayrıcalıklı hissediyorum kendimi.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de çok heyecanlıyız. Podcast'in giderek ilgi gören bir içerik üretme metodu olması Deep Tech konularıyla ilgilendiğimiz için vakıf olarak ve program olarak da bizim de öncelik alanlarımızda yer aldı. Peki hemen girelim konuya. Temiz et dediğimizde clean meat olarak tabii İngilizce'de daha çok geçiyor kullanılıyor. Ne anlamalıyız? Bitki bazlı nedir? Hücre bazlı nedir? Bu soruların cevaplarını bir sizden öğrenmek istiyoruz.
1: İsterseniz önce ben bir biraz ekibimden bahsedeyim hani bu alanda kimler çalışıyor, ne gibi ne gibi arka planlar lazım onlardan bahsedeyim. Ben Erdemirlikçi moleküler biyologum. Doktoramı yaptıktan sonra döndüm. Ondan sonra iklimco ve tarla.io diye girişimlerimizden sonra bu iftekbiiftek.io diye bir girişime başladık yeni başladık geçen yılın ortalarıydı bu fikri ilk ortaya attığımız ve ekibi kurduğumuz zamanlar. Ekibimizde ben teknik lider olarak çalışıyorum. Moleküler biyolog olduğum için hani bu bu iş açıkçası moleküler biyologların özellikle ilgi alanı. Onun dışında Profesör Kamil Canakçalı benim hocamdır... Bilkent Üniversitesi'nden bana biyoloji derslerini veren kişidir. O da teknik lider. Biz bu işin işte araştırma tarafı, ar tarafını beraber yürütüyoruz kendi Ankara Üniversitesi'nde biyofizik ...bölümünde öğretim üyesi, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü'nde de... ...müdür yardımcılığı yapıyor. Onunla, onunla beraber bir gün oturduk, konuştuk ve açıkçası... ...bu işin hani... ...çok gelecek vaat ettiğini... ...ve Türkiye'de de yapılması gerektiğini düşündük. Daha sonra ekibimize benim abim olan Kerem Erikçi'yi... ...dahil ettik. O iş geliştirmekidir, işin finansal kısmıyla ilgileniyor. Ve Melih Akçalı, o da işin finansal kısmıyla ilgileniyor. Bir, bir de... Um, halkla ilişkiler tarafı ile ilgilenen bir, e, bir ekip e, üyemiz daha var. Çalışmalarımızı Ankara Üniversitesi'nin kökücü enstitüsünde yapıyoruz. Onun dışında um, firmamız da Ankara Üniversitesi'nin teknokentinde <gülüyor> um, yer alıyor. Um, beş kişilik bir ekibiz ve hani yaklaşık hani bir yıldan daha kısa bir süredir bu iş üzerine biraz hani odaklanmış durumdayız. Şimdi temiz et nedir diye sordunuz. Temiz et aslında um, alternatif bir et tadı veren, gerçek ete benzeyen ya da gerçek etin kendisidir. Ama labor ya, laboratuvarda üretilmiş ım, durumda olmalı. Ya da bitkisel tabanlı olmalı. Yani hayvandan tamamen bağımsız, hiçbir şekilde hayvanın çekmesini çekmesine neden olmayan, hayvanın herhangi bir ım, cana kastetmeyen et üretim metodudur. Diyebiliriz aslında temiz ete. İki, iki, i̇kiyi ayırabiliyoruz temiz etse. Bir bitki tabanlı, bir de hücre tabanlı. Bitki tabanlı dediğimiz şey aslında yeni değil. Um, hani bu ve vegan, vejetaryan pazara, yönelik olan şu an aslında marketlerde de gör, gö, görebildiğimiz bu vegan ürünler var işte vegan köfte, tofu gibi ürünler bitki tabanlı temiz et olarak adlandırılabiliyor yani yediğiniz zaman et tadında ama hayvandan bağımsız olarak üretilmiş bitkilerin karışımıyla böyle bir şekilde o hani o etinin, o tatminini yaşatan ürünler bunlar hücre tabanlı olan şey ise yeni bir yapı bir konsept yepyeni bir kavram laboratuvarda Normalde hayvanın vücudunda her ne oluyorsa onu onu taklit ederek işte eti yani bugün günümüzde kasaptan aldığımız o etin ihtiva ettiği her şeyi üretmek şeklinde tanımlanabilir. Yani et dediğimiz şey kas ve yağ dokusundan oluşuyor daha çok. Kas ve yağ dokusunu belli oranlarda üretebilir ve karıştırabilirseniz o zaman hayvandan bağımsız olarak hayvanın aldığınız bir örnekle o zaman hücre tabanlı temiz eti üretmiş oluyorsunuz. Neden bu işin ismi yani bu etin ım, ismine temiz deniyor? Çünkü öncelikle ım, hayvancılığın neden olduğu sera gazı işte bu küresel ısınma eğilimine olan o sera gazı salımlarını büyük ölçüde azaltıyor. Su kullanımını azaltıyor, arazi kullanımını azaltıyor ve hayvan kullanımına dair etik problemleri de çözüyor aslında baktığımız zaman. Yani tamamen kökünden çözüyor. Im, onun dışında konvansiyonel yani geleneksel ıı, üretim metotlarının ...risklerini de bertaraf ediyor. Bu riskler nedir? Örneğin kontaminasyon. Yani bulaşıcı hastalıkları... ...hastalıklardan tamamen... ...ari bir üretim yöntemine sahip olduğu için... ...işte şarbondur, ondan sonra... ...ekoli, bulaşmazıları... ...bu tür şeylerden tamamen bağımsız. Onun dışında, yani şöyle bir gerçek var. Dünyada üretilen antibiyotiklerin %50'si... ortalama olarak. Amerika'da mesela... ...üretilen antibiyotiklerin %80'i... ...hayvancılıkta kullanılıyor. Bunun sebebi şu. Hayvanlar... Ahırlara, kümeslere yani o üretildikleri yerlere sıkış tepiş şey yaptıkları için yani, hani yerleştirildiği için, için onların birbirlerine hastalık geçirme olasılığı çok fazla. Hastalık olduğu anda onun tedavisi çok daha masraflı olacağından ilk baştan hiç hastalık daha ortada yokken koruyucu önlem olarak antibiyotik verirler. O antibiyotikler tabi onların bünyesinde bir şekilde kalıyor. Ondan sonra bizim de onların hani et aracıyla geçiyor. Yani çok ciddi bir risk var. Antibiyotiğe dirençli bulaşıcı hastalıklar diye bir risk var. Eğer o hastalıklar ortaya çıkar ve yayılmaya başlarsa o zaman elimizde var olan o antibiyotikler bu bulaşıcı hastalıkların tedavisi için işe yaramaz hale gelir. <Gülüyor> ve bu antibiyotiklerin bilinçsiz, gereksiz ve yersiz kullanımından dolayı ortaya çıkan bir şey. Yani bu işte birçok antibiyotiğe dirençli hastalıkların var olması, evrilmesi. Mesela böyle bir risk de var. Yani antibiyotikten bağımsız, antibiyotiksiz et üretimi mesela bu temiz etin, üretim yöntemleriyle mümkündür. O yüzden yani temizleniyor. Birçok açıdan temiz. Etik açıdan, ondan sonra atık açısından ve kullanılan ilaçlar açısından. O yüzden temizlikteniyor ve bence hani verilebilecek en güzel isimlerden biri.
0: Peki birçok teknolojinin bir çıkış hikayesi vardır, bir olay vardır, bir vaka vardır. Burada bunu nasıl adlandırabiliriz? Temizette bir Hı -hı. tarihte geçebilecek bir vaka, olay olarak niye adlandırabiliriz? Evet. Ya da bunun mucidi fikir babası diyelim. Hı -hı. Yani isterseniz ben
1: um, ilk antik Yunan'dan başlayayım. Hani bu işin bu işin Biraz tarihi. Birazdan felsefeye var. gidiyoruz. Abi. Evet. evet biraz daha hani bu hayvan kullanımı konusunun felsefesinden bahsedeyim ondan sonra ıı, ilk bu teknoloji mesela nasıl ortaya atıldı bu fikir nasıl ortaya atıldı ondan ondan gireyim yani Pisagor hepimiz biliriz. Ee, Pisagor Pisagor'un ortaya sunduğu teoremler mesela işte Pisagor geometrisi vesaire hani Pisagor'un fikirleridir ama Pisagor aynı zamanda ıı, M.Ö. 570 495 yılları arasında yaşamış bir filozof Hayvanların kullanımı üzerine de fikir atmış ortaya. Psikor şuna inanıyor. Ruhların canlılar arasındaki transferine inanıyor. Mesela bir insan öldükten sonra onun ruhunun bir hayvana geçtiğine inanıyor. Bu yüzden um, hayvanların kullanımına dair bir çekincisi var. Hayvanları kullanmamalıyız yani onları öldürmemeliyiz diyor. Çünkü hani, muhtemelen yaşamış bir atamızın ruhu onlardır de, diyor. Yani bu yüzden kendisi peşinlere inanıyor mesela. Ondan sonra um, Psikor işte Aristo'nun Aristo ve um, Platon'un okullarını fikren etkilemiştir. Arizona ve Platon okulları da hani günümüz felsefesine çokça etkilemiştir. Aristo der ki mesela insan için insan rasyonel bir hayvandır der ve eleştirmek için söylemiyorum ama yani o zamanın koşulları için değerlen, koşullarında değerlendirmek lazım. Aristotel köleliği destekleyen bir insan der ki köleler bilinç açısından düşünme kabiliyeti açısından ıı, hükmeden insanlara göre daha alçaktadır der. Bu yüzden mesela kölelik meşrudur der. Ee, hani Aristo'nun bu anlayışını ele alın hani işte köleleri bile anlayış açısından, bilinç açısından daha aşağı görüyorken, hayvan kullanımı açısından hayvanların da köleleştirilmesi ve belli amaçlar için kullanılmasına hiçbir şekilde karşı çıkmayacağını düşünebilirsiniz. Hı hı. Zaten Aristo'da der ki, bitkiler hayvanlar içindir, hayvanlar da insanlar içindir. Yani insan merkezi bir anlayışı var. Dolayısıyla hayvanları her türlü kullanmak, onları yemek, onları avlamak ve onları işte herhangi bir sebep için kullanmak, ıı, hiçbir şekilde bir... Bir, ...bir kaygıya neden olmamalı, bir etik bir probleme neden olmamalı der. Um, bu mesela Antik Yunan'ın önemli düşüncesi daha sonra... ...Hristiyanlık ortaya çıktıktan sonra... ...işte Roma medeniyetine mesela etkilemeye başlıyor anlayışı. Şimdi i̇şte Roma'da um, bu kolezyumlarda... Um, hani ...insanlar birbirleriyle savaştırılıyor. Ondan sonra... Um, ...daha da böyle belki işi vahşileştirmek ve ilgi çekmek için... ...daha sonra hayvanlar da işin içine katılıyor. Ama insan Hristiyanların sonradan gelmesinden sonra... ...insanların birbirle kavga ettirmesi ve onların birbirini öldürmesi kabul edilir bir şey haline, halinden çıkıyor. Um, kabul edilemez oluyor ve daha sonra ama hayvanlara dair olan um, bu eğilim hiçbir şekilde değişmiyor. Hayvanlar savaş türlü mesela. Um, fakat Plutarchos var mesela onların um, önce filozoflarından, Roma medyamızın önce filozoflarına O ilk defa ruh göçü gibi böyle inançlardan bağımsız olarak sadece... İyilik temelinde hayvanların kullanımına karşı çıkan ilk insanmış. Dutarchus'un mesela daha sonra anlayışının tekrarlanması için 16 yüzyıl geçmesi gerekiyor. Yani uzun bir süre hiçbir şekilde şey bu, bu anlayış tekrarlanmıyor. Daha sonra işte Akunalı Thomas var. O da Ariston'un felsefesini alıp işin içine Tanrı inancını mesela birleştirmiş bir, bir insan. Der ki hayvanlar bilinç dışı varlıklardır. Dolayısıyla onların kullanımına dair herhangi bir, bir, bir kaygı olamaz. Um, ondan sonra neyse, ortacadan orta sonra Rönesans geliyor. Rönesans ile hani biraz daha aydınlanma, hümanizm um, etkin olduktan sonra belki hayvanların kullanımına dair işte bir iyileşme beklersiniz ama bu gerçekleşmiyor. Mesela Leonardo da Vinci diğer yandan uh, vejetaryandır. Leonardo da Vinci'nin vejetaryanı olmasıyla dalga geçilir. Um, Leonardo da Vinci gerçekten o günün bir şeyi... ...delisi belki. Hani o icatlarını falan bakarsanız çok uç bir adam. Bejtaryon olması açısından da çok uç. O zamanki anlayış ıı, için çok uç. Diğer yandan Bruno var. Bruno mesela Kopernikçi astronomiden etkilenip... ...der ki insan yok gibidir. Yani bütün evrenin içinde sadece küçük bir noktadır ve çok da önemsizdir der. Bu yüzden yakılır adam mesela Bruno. Um, bu yüzden yakılmış bir insandır 1600 yılında. Sonra Montaigne var. de İnsanlığı haddini bilmezlikle suçlar. Der ki kendini um, bir ilah gibi görüyor. Kendini beğenmişlikten dolayı Tanrı ile eş görüyor. Ve bu yüzden yani, bütün ilahi özellikleri kendini atfediyorlar der. Um, ve diğer varlıklardan kendisini ayrır. Um, ve hani kendini çok başka bir yerdeymiş gibi görür. Hani şimdi bakın yani felsef hayvan kullanımı ve hayvanlara olan bakış açısıyla ilgili sürekli dibe de varıyoruz değil mi? İnsanlık durmadan dibe geliyor. En dip Descartes'la. Mesela ortaya çıkmıştır. Descartes'in ünlü bir ünlü bir lafı var. Diyor ki, e, düşünüyorum öylese var. Mesela bu çok böyle hani güzel bir düşünce olarak görünüyor değil mi? Hani düşünelim varlığımız buna bağlıdır. Ama aslında bu lafın biraz daha başı var. Orada diyor ki Descartes mekanist bir felsefeyi savunuyor e, benimsiyor. E, i̇şte e, diyor ki her varlığın mekanik ilkeleri vardır. Buna buna tabidir. Fakat insanın mekanik ilkelere tabi olması ona göre pek hoş. Olmuyor yani nahoş bir fikir olarak geliyor ona. Bundan kurtulmak için, bu nahoş fikirden kurtulmak için... ...ruh kavramını ortaya atıyor. Diyor ki insanın ruhu vardır ve bilinç ruha bağlı bir şeydir. Eğer ruh varsa bilinç vardır, bilinç varsa ruh vardır. O yüzden düşünüyorum öyleyse varım der. Ama ruh sadece insana hastır, hayvanlarda yoktur. Öyleyse hayvanların bilinci yoktur. Dolayısıyla hayvanın varlığının herhangi bir önemi yoktur der tek um, Dolayısıyla hayvan... Bilinç de acı, acıyı beraberinde getirir. Bilinç acı birbirini besler. Bilinç yoksa acı da yoktur. O zaman hayvanları kullanmanın hiçbir sakıncası yoktur der. E, e ondan sonra Descartes'e. E, diyorlar ki yani sen bıçağı batırdığın zaman bir hayvana korkmaya... Yani korkuyor ve acı hareketi gösteriyor. Bu Bu ne o zaman diyorlar? Descartes de diyor ki o acı değildir ki o acı davranışıdır diyor. Tamamen şeydir yani e, böyle hani acı kavramını işte hayvanın o... İçgüdüsünden bayılmışlar çünkü biraz mekanik
0: bakıyor herhalde. Evet, olarak. çok
1: çok mekanik bakıyor. Onlara um, birer makine olarak bakıyor. Yani e, bu durumda biz de makineyiz. E, ama işte hani, o naşofikir ruh kavramıyla biraz diğer hani, bir tarafa Şimdi aslında bizim bizim bugünüümüz anlayışı da Descartes'in anlayışın aynısı. Ama buna e, karşı var. Mesela Voltaire. Descartes'e açıkçası çok karşı çıkıyor. Diyor ki, yani siz diyor, siz barbarlar diyor, köpekleri deney yapmak için ne bileyim kan dolaşımını görmek için canlı canlı kesiyorsunuz o hayvana çekiyor halbuki ve insanda var olan bütün fizyolojik parçaları onda da görüyorsunuz. Yani peki tanrı onlara o parçaları acı için, çekmemesi için mi koymuştur diye böyle bir laf atıyor Descartes. E. Descartes'in buna dair bir açıklaması yok. Immanuel Kant da diğer yandan aydınlanma çağının bu işte Voltaire mesela bu düşüncesine hiç etkilenmemiş bir insandır ve hayvanlara karşı ...dolaysız hiçbir görevimiz yokturlar. der. Görevimiz varsa insandan dolayı vardır. İşte eğer hayvanlara karşı kötü davranmamız... Iı, ...insana karşı davranmamızı da besliyorsa... ...eğer kötü davranmamızı da besliyorsa... ...o zaman daha kötü davranmamalıyız der mesela. Ve bu aslında türcülüğün... ...yani Peter Singer'ın ortaya attığı türcülüğün temelidir. Der ki Peter Singer... ...sen sırf türünden ötürü... ...acı kavramına, ıı, acı verme... ...meselesini meşrulaştırmaya çalışıyorsan... ...o zaman türcüsündürler. Ve türcülük, insanlar arasındaki mesela böyle hani ayrımcılar ırkçılık diyorsak, türcülük de türcüler arasındaki ırkçılıktır mesela. Der. Şimdi bu temizetin hani ilk hani ortaya çıkması, o fikrin ortaya çıkması nereden geliyor derken işte bu türcülük kavramının artık biraz daha benimsenme işinden ortaya çıkıyor. Deniyor ki yani hayvan kullanımının hiçbir şekilde etik olmadığı düşünülüyor günümüzde bir kesim tarafından. Çünkü acı kavramanın Yani bizim neredeyse bizim kadar beyne sahip olan, bizim kadar bilinci ortaya çıkarabilen beyne sahip olan hayvanların kesilmesi, acı içinde doğup, beslenip, büyütülüp ondan sonra bir sıra içi, içinde mezbahalarda ıı, katledilmesinin meşrulaştırıcı hiçbir yanı yoktur diyen taraf var. Ve artık gıda, tedarik zincirinden bu canları koparıp almamız gerekiyor diyenler var. Nasıl yapacağız peki? E o zaman teknoloji kullanacağız. Teknoloji var mı? Var. Yani... Iı, ben moleküler biyoloğum ve hani hücreleri kontrol etmeyi az çok biliyorum mesela. Kök hücreleri özellikle. Bu 2002 yılında şu amaçla ilk defa ıı, ortaya çıkarılıyor, ispatlanıyor. Uluslararası yıza istasyonuna ıı, et sağlayabilir miyiz acaba ucuz ve kolay bir yolla? Ya da yarın öbür gün masa gidersek inekleri taşımadan oradaki insanlara et sağlayabilir miyiz? Diye bir fikir çıkıyor ve 2002 yılında işte bir grup araştırmacı <gülüyor> Japon balığından örnek alarak ondan sonra onların et şey yani kök hücrelerini, kas kök hücrelerini çoğaltarak... ondan sonra işte böyle yani bir, bir, bir, bir gıdım et üretiyorlar mesela. Üretilebilir mi e, diyorlar. Pişiyor ama yemiyorlar. Daha sonra 2013 yılında işte Mark Post bu işin öncüleridir. Bir basın ıı, bülteniyle, basın toplantısıyla ürettiği eti... yani ineklerden aldığı ıı, örnekten ürettiği eti...
0: ondan sonra ıı, gurmelere yediriyor.
1: Ve bu ilk yendiği andır mesela 2013 yılında...
0: Şimdi yüksekte bir rakama galiba de, e, satıyordu e, öyle evet. bir Ü, 300 bin dolara, 300 bin dolara
1: da mal olmuş bir saniye hamburger kapitesi geçtendi. Um, hani bugün bana 300 bin dolar verseniz üretse, üretebilirim yani o teknoloji bugün günümüzde mevcutsun o 300 bin dolara bunu üretti aldığı yatırımlarla. Gayet de mümkün gerçekten 300 bin dolara onu üretmek. Peki
0: global ölçekte bu bir prototip düzeyinde mi yoksa bir ürün düzeyinde mi? Bir prototip düzeyinde. Prototip anında, de, Evet.
1: Oradaki mesela işte 300 bin dolara hani onu üretmek teknolojik olarak mümkün, yemek de mümkün. Peki bunu daha geniş kitlelere yaymak için ne yapabiliriz? Nasıl ucuzlatabiliriz? Bu 300 bin dolar olmasının sebepleri ne? Bunu nasıl? Bu fiyatı işte kilosu 3 dolarlara indirebiliriz. Bunu yapabilir miyiz? Bunu yapabilirsek işte o zaman... O zaman o dediğim gıda üretimimizin içinden bütün hayvanları alıp çıkarmak mümkün olacak. Yani oyunun bir kuralı var sonuçta ekonomik meseleler. O oyunun kuralına göre oynamak lazım. Oyunun kuralı da işte bunu ucuzlatmak. Ucuzlatmak mümkün olursa o zaman bunu yapmak mümkün. İşte biftek nokta çalıştığı yerde bu. Hani biz maliyetin bu kadar artmasının sebebi olan şeyleri ucuzlatabilir ve maliyeti icabın 30 dolara sonra belki 3 dolara indirebilir miyiz kilosun üretimini? Bunun üzerine çalışıyoruz.
0: Ee, şu anda tabii birçok konuda olduğu gibi galiba İsrail bu konuda önce dünyada ve e, hmm. Hollanda'yı sayabiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bu konu üzerinde araştırma yaparken ben Hindistan'ı rastladım. Hmm. Hatta çok yeni, LinkedIn üzerinde gördüm. Bir temiz araştırma ile ilgili, bir enstitü kurulması ile ilgili daha çağrı var. Yani dünya da aslında yeni yeni şekilleniyor. Değil mi? Bu, şu anda hangi ülkeleri sayabiliriz önce olarak? Yani işte Hollanda'yı sayabiliriz belki evet.
1: Hollanda, İsrail ve Amerika. Um, e, bu, bu bunlar um, yani bir avuç şirket gerçekten. Küçük bir ekosistem var bu. Yatırım alabiliyorlar mı? Yatırım alıyorlar. En çok en çok yatırımı alan Amerika'da bir firma. Yani şimdiye kadar toplam 20 milyon dolar yatırım almış. Bu seri A yatırımı. Hı hı. Onun dışında işte tohum yatırım alan da bazı firmalar var. Bu firmalar çoğunlukla İsrail, Hollanda ve Amerika'da yine harge çalışmaları yapıyorlar. Hı hı. Ve hani kendi laboratuvarlarında ürettikleri bir miktar et var. Evet ama şu an raflara mesela onları koyabilmiş değiller. Bitki tabanlı üretim yapıp onları raflarda sunanlar var. Um, ...onların etleri, yani temiz etleri, e, ürünleri tüketiliyor. İşte Impossible Burger, Beyond Meat mesela bunların en ünlüleri. Hmm. Gerçekten mesela alsanız, um, tatsanız ki benim öyle bir tecrübem oldu. Um, hem tat, hem koku, hem doku, hem de fazla yediğiniz zaman gelmesi açısından gerçekten çok benzer. Hmm. E, ve tatmin ediyor? Örneğin mesela sucuklarını yedim um, onların. Ve şey, normalde marketten aldığınız sucuğun için, sosisin içinde ne olduğunu bilmezsiniz. Ama o sosun içinde biliyorsunuz ki bitkiden başka bir şey yok. ...hem gönül rahatlığı yiyorsunuz hem de tatmin oluyorsunuz yani o açıdan. Hani şey, o et yediğiniz şeyi veriyor size, tatmini veriyor. Yani bu tatmine neden ihtiyacımız var? Yani baktığınız zaman etsiz olmaz mı? Yani aslında öyle bir olur ki. Şimdi bunu bunu, bunu ispatlayan isimler var. Örneğin iki tane sporcusu sayayım size. Bir tanesi Berk, Berk Okyay, diğeri Ünsal Arık. Berk Okyay kendisini ekstrem, yani pardon, ultra mesafe bisikletçisi olarak tanımlıyor. Yani istatistiklerine baktım, işte bir platforma kayıtlı, o platforma göre o, o kayıtlı olduğu tarihten itibaren 50.000 kilometre yapmış. Yani dünyanın çevresi 40.000 kilometredir. Ve vegandır kendisi. Yani hiç et yemeden, protein kaynağını hiç et olarak kullanmadan, tamamen bitkilerle beslenerek, hayvan ürünlerini tamamen hayatına çıkararak, böyle bir performans gösterebiliyor. Önüz da diğer yandan boksör. Beton gibi adam yani, hani sonuçta kas kuvvetli bir insan yani, boksörleri bilirsiniz. Yani et hayatımızdan çıkarmak mümkün. Ee, diğer ana zaten bu et kavramını biraz fazla gözümüzde büyütüyoruz. Size birkaç tane istatistik vereyim. Şimdi dünyanın yüzde karalardan oluşuyor. Bu karaların yüzde yetmişi işgal edilebilir. İşgal edilebilir alanlarında yüzde elli tarım ayrılıyor. Yani kısacası e, kara bizim var olabildiğimiz karasal alanların %50'si tarıma ayrılıyor. Bu tarıma ayrılan alanlarında yüzde Um, 70-7'si hayvancılık için kullanılıyor. Hayvancılık için kullanılmak şu, demek şu demek... ...hayvanların yemini üretiyorsunuz ve hayvanların gezindiği
0: alanlar. De besleniyor tabii hayvanlar evet. Orada besleniyor.
1: Hayvanları beslemek için kullanılan alanlar. Hmm. %37'si de um, şey, ormandır mesela. İşte %1'i mesela şehirdir. Um, neyse, peki bu hayvanların üretimi için kullanılan alanların... Um, ...ne kadarından biz protein ihtiyacımızı karşılıyoruz? Onu da söyleyeyim size. Sadece %33'ü kadarına. Protein ihtiyacımızın %33'ünü... ...bütün arazinin %77'sinden karşılıyoruz. Hmm. Kalori ihtiyacımızın ise... Um, ...sadece %17'sini biz hayvansal ürünlerden karşılıyoruz. Yani um, hayvansal ürünlerini, ürünleri biraz gözümüzde büyütüyoruz biz açıkçası. Bunu tamamen hayatımızdan çıkarırsak... ...bunun yerine konabilecek, bunun yerine alabilecek... Um, um, gıda alternatiflerimiz var bizim Ama şöyle bir mesele var İnsanlardan bunu isteyemeyiz Tamamen hayvansız ürünleri hayatınızdan çıkarın diyemeyiz Yani deriz de Başarılı olabilme imkanımızın ben çok olduğunu düşünmüyorum Çünkü buzul çağın koşullarına bağlı olarak evrilmiş durumdayız Ve o koşullara bağlı olarak evrilince biz et tadını almaya almak ihtiyacı duyuyoruz Bu açıkçası biraz ilkel bir ihtiyaç Ama bu bizde var yani buzul iki 2,5 milyon yıldan işte 11 milyon yıl öncesine kadar olan bir dönem ve biz onun mirasını yaşıyoruz. İnsanlar eti isteyecek, insanlar yoğurduğu yumurtayı isteyecek mutlaka. Onu alternatif olarak sunmanız lazım. Et yeme denebilir. Bir kısım insan bunu yapıyor. inanılmaz saygı duyuyorum onlara. Yani işte bahsettiğim insanlar, isimler Belkok Yaydır, ve daha binlercesi bunu yapıyor. Ama bunu hani milyarlara yaymak için... O et tadını bir şekilde onlara, insanlara vermemiz lazım. O yüzden bu temiz et girişimleri gelecek vaat ediyor açıkçası bence.
0: Peki bu süreçte temiz et teknolojileri ve sonunda çıkacak ürünü de tabii dikkate alırsak prototipten ürüne geçen süreçte hangi teknolojileri yani mesela örnek olarak sağlık teknolojilerini ambalajlama paket sistemleri iklimlendirme sistemleri gibi Hangi alanları etkileyebilir? Mesela daha küçük buzdolabı buzlu, görebilir miyiz? Hı. Bir soru aklıma geliyor. Hı hı. E, hayatımızdaki başka şeyleri nasıl etkileyebilir? Görünen ve belki de ilk adımda görünen ve belki görünmeyen teknolojileri. Hı
1: hı. E, ya, şimdi dediğim gibi bu temiz eti üretmek için teknoloji zaten var. Sadece çok pahalı. Yani bu teknoloji aslında doku teknolojisidir. E, sonuçta bir organınız e, hasar gördüğü zaman onu yenilemek üzere kökücüler kullanılıyor bugün. Zaten bu temizletin temelinde de kök hücre teknolojisi var. Yani sizin kaslarınız yıprandığı zaman ya da bir yeriniz yara olduğu zaman orayı tamir eden hücreleriniz orada hazır bekleyen kök hücreler. Bizim yaptığımız o kök hücreleri alıp laboratuvar ortamında kas hücresine dönüşmesini sağlamak ve birçok kendini kopyalayarak dönüşmesini sağlamak. O doku teknolojisinin bilgisinden yararlanıyoruz biz ama... ...ürettiğimiz bilgiyi de aynı şekilde doku teknolojisi de mutlaka doku teknolojisi de faydalanacaktır. Yani birbirini besleyen alanlar bunlar. Doku teknolojisinden faydalanmak demek. Örneğin kalp krizi sonrası hasar gören kalp dokusunun yenilenmesinden bahsediyoruz mesela. Ya da işte yanan bir bölgenizi tedavi etmekten bahsediyor Onun dışında çok ileride belki bundan 10 yıl ya da 20 yıl sonra... ...her köyde hatta belki her evde kendi kendine et üreten... Böyle um, kuluçka makineleri, i̇şte günümüzde mesela et üreten, e, şey, et diyorum, pardon, e, e, ekmek üreten makineler var ya, Hı. kürtöze benzer. Onun gibi makineler belki evlerimize, köylerimize, mahallelerimize girecek. Onların teknolojilerinin üretilmesi. Belki de bu durumdaki Hı lojistikte farklılıklar olacak herhalde Tabii. değil mi? Başka evet. bir
0: lojistik unsuru devreye girecek. Mutlaka. Ee, belki de göreceğiz şu anda. Evet. Bunu gören belki bir adım öne geçiyor olacak.
1: Evet, yani hayvancılık sektörü dönüşecek. Um, sonuçta hani um, ne bileyim bugün günümüzde üreten insanlar bizimde kalacak ha, Hayır, hiçbir şekilde kalmayacak yani dönüşecek bu, evrilecek başka başka hale dönecek yani işte onların lojistiğini, onların um, o hücrelerin üretimini sağlayan um, um, ortamı üreten insanlar ne bileyim o fabrikalarda çalışan insanlar ve o kontrolleri yapan insanlar yani o insan o yeni yeni um, uzmanlık alanları doğacak ve o meslekler o oralara dönüşecek um, çünkü Günümüz doğal kaynakları çok zorlanıyor. Hani işte orta sınıf genişliyor, et ihtiyacı artıyor, ete olan talep artıyor. Dolayısıyla insanların et ihtiyacını bir şekilde karşılamak lazım. Onun için
0: bunu başka türlü yapmak lazım. Ne
1: yediğimiz değil, yediğimizi nasıl ürettiğimiz değişim.
0: Peki perakende noktasında, perakende de kullanılan teknolojileri nasıl etkileyecek? Yani bir markete gittiğimizde belki bunun saklanması, raflanması veya... Aklımıza gelmeyen şu anda neler olabilir? Ya da belki de dediğiniz gibi az önce hani bunu üretmek daha lokalde kolay olabileceği için e, belki de peraytende modelini etkili olabilir mi? Şimdi şöyle bir problem var
1: dünyada gıda, gıda konusunda. Evet. Ürettiğimiz gramın üçte biri israf oluyor. Yani tabii hani mesela marketin rafına gelen etin son kullanma tarihi geçtiyse onu kimseye satamazsınız. O, o, tamam bertaraf edilmek zorunda. Temiz etin şöyle bir mantığı var. yani Bakteriden tamamen bağımsız bir üretim dedik ya. E, yani Etin bozulmasına neden olan şey de aslında etin üzerindeki o bakteriler, küfler, mantarlar vesaire. Ondan tamamen bağımsız olacağı için raf ömrü artabilir. Dolayısıyla atığın azalmasına da katkı sağlayabilir. Onun dışında
0: işte
1: her mahalleye işte bu üretim tesislerinin girmesiyle bu üsteğin azalması, dolayısıyla karbonatöpsit üretiminin azalması söz konusu olabilir.
0: ile tamam. ilgili mesela belki de maliyeti düşürücü olabilir mi? E, o, olabilir. Belki de olabilir
1: değil mi? Belki yani işte soğuk zincirinin ihtiyacının azalması mesela yine onun maliyetin azalmasına sağlayabilir.
0: Belki de bu noktada hibrit bir teknolojik model geliştirmek dediğiniz Hı. gibi bir anda buna geçilmeyeceği için Hı hı. Belki hibrit bir teknoloji geliştirmek bile belki de gerekiyor olabilir.
1: Evet mutlaka. Ee, yani sonuçta o reaktörler yani üretimlerin yapıldığı o yani, yani, kuluçka alanları nerede olacak? Onlardan nasıl bunlar paketlenecek? Nasıl izole edilecek? Ve daha sonra nasıl marketlere gönderilecek? Nasıl paketlenecek? Bunların hepsinin ayrı ayrı çalışılması lazım. Çözülmesi gereken o kadar çok problem var ki, o kadar çok aşama var ki. Bu her aşamada bir tane e, girişim mutlaka yer alacaktır. Yani bir firma her problemi çözecek ve ondan sonra bu işin lideri olacak diye bir şey beklemiyor kimse açıkçası örneğin BMW aslında baktığımız zaman bir organizasyon yani bir sürü tedarikçi firma var bir sürü firmadan yararlanıyor her birinin o sağladığı komponentleri bir araya getiriyor ve satıyor kendi markası altında temizlik de muhtemelen böyle olacak o alana hizmet eden bir sürü gelişim olacak birer birer çıkmış işte biz de diyoruz ki bu maliyeti azaltacak, hücreleri besleyecek ortamı biz üretmeye çalışıyoruz mesela biz biz oradayız yani o problemi çözmeye çalışıyoruz biz mesela tedarikçi olmayacağız yani üretici belki belki sonraki adım olacak şimdi düşünmüyoruz yani her problemi çözecek bir girişim çıkacak
0: o girişimler hibrit bir teknoloji ortaya koyacak. peki genelde yaşanan sorun bu özellikle start uplarla ilgili Tabii bu konu şu anda arka aşama sti olan bir konu bu ürüne varana kadar şu anki dünyadaki startuplar da sadece bir arge sürecinde mi yoksa aslında başka bir öğrenme sürecinin sonundan buraya geçme durumundalar
1: Bitki tabanlı üretim yapanlar ürünlerini çoktan ıı, raflara koydu yani onlar ıı, uzun zamandır zaten var sadece biraz daha işli yani tatlarını dokularını geliştirerek bunu yaptılar ama hücre tabanlı ıı, üretim yapmaya çalışanlar arge kısmında ...onlar bir um, um, üretim yöntemi geliştirmeye çalışıyorlar. Çünkü dediğim gibi maliyetler çok yüksek olduğu için şu anda... ...onu indirmenin yöntemini bulduktan sonra... Um, ...bu sıfır işte diğer o problemleri çözerek... ...raflara gel gelmeye çalışacaklar. Onun dışında tabi direnç de görecek yani. Geleneksel hayvan, hayvancılık direnç gösteriyor şu an mesela işte... ...bu işin çokça konuşulduğu Amerika'da... ...acaba buna et diyebilir miyiz? Um, tartışmaları şu an gündemde. Yani geleneksel et üreticileri bir yandan yatırım yaparken diğer yandan pazar paylarını kaybetmek istemiyor. Pazar paylarını korumak için de bu et değildir, bunu etraflarından kaldırın da diyorlar. Orada bir savaş veriliyor ve bu savaşın açıkçası dünyanın her yerine yayılmasını dört gözle bekliyorum. Bunu, bu, bu, bu, bu savaşı veriyor olmak açıkçası öncelikle teknolojiyi geliştirmiş olduğunuzu gösterir ve bunun bir geleceğinin olduğunu da gösterir. Bu savaşı vermek için açıkçası can atıyor. O yüzden bu aşamaya geldikten sonra gerisi de bence şeker gibi gelecektir.
0: Peki, yani aslında belki de halkın soracağı, vatandaşın da soracağı bir soru. Temiz et kesinlikle sağlıklı olur herhalde diyebiliyoruz değil mi? Yani hani o merak her zaman olacak bir konu olacak herhalde. Yani rafta görse bile insanlar herhalde bu sağlıklı mı diyecekler. Bu, bu konuda nasıl rahatlatabiliriz? İşte laboratuvarla ilgili bir şey söyleyince,
1: yani bağlayınca, iki arasında bir bağlantı kurunca hep böyle yapay mı, plastik mi bu gibi böyle bir intiba oluşuyor ama aslında biz diyoruz ki hayvanın vücudunda her ne oluyorsa biz onu taklit ediyoruz. Ee, hayvanlara bugün makine olarak bakıyorsak eğer sadece et ve süt ve yumurta üretme makineleri, biz diyoruz ki hayvanların bilincini üreten ve um, o hayvanlarda ra yatırım yaptığımız enerji israf eden her komponenti devre dışı bırakalım ve bunu çok daha verimli hale getirelim. Onu da işte makinaların içinde yapalım diyoruz. Teklediğimiz dediğimiz bu. Aslında yaptığımız şeyin hayvanların yaptığından çok bir şey. Yani ...çok farklılık göstereceğini düşünmüyoruz. Laboratuvarda olmak zorunda bu tabii ki? Yani hani sonuçta temiziz olmak zorunda ve böyle bir teknoloji kullanacaksınız. E yani plastik değil bu. Böyle hani e, ne bileyim taşı toprağı karıştırarak bir şey yaptığımız bir şey değil. Yani hücrelerin kendi kendine çoğalması sonucu ortaya çıkan bir şey. İşin içinde antibiyotik olmayacak, işin içinde bakteri olmayacak, hastalık olmayacak, şarbon olmayacak. E, her şey ortam kontrol edilebilir ve denetlenebilir ortamlarda olacak. Dolayısıyla biz diyoruz ki... Hem besleyicilik açısından, hem içerik açısından, hem yapı açısından aynı olacağından dolayı en az günümüz eti kadar sağlıklı olacaktır. Hatta biraz iddialı konuşuruz, daha da sağlıklı olabilir. Çünkü çok kontrol edebilir ve denetlenebilir bir ortam. Ee, bu açıdan korkuya yer yok aslında. Ee, ama işte dediğimiz gibi hani bu intiba insanlarda bir önyargıya neden oluyor. Ama o intiba çözülecektir.
0: Yani belki de eğitimle, de anlatmayla Hı -hı. bu süreçler hallolur diye um umuyoruz. Hı -hı. Çünkü heyecan verici bir konu. Evet. Yani alışkanlıkları
1: ım, kırmak, o anlayışları değiştirmek zor. Yani tek, yeni teknolojiye adapte olmak ım, zor olabildiği gibi... Im, ...böyle erken, erken, erken, yani bunları bekleyen ve denemek için canatan grup bir grup insanlar da var. Yani o grup insanlar diğerlerini zaten peşinden sürüklüyor genelde. Yavaş yavaş yayılacaktır bu. Ama açıkçası pazar çok büyük, çok da büyük problemleri çöz, çözüyor. çözüyor akademik görüyoruz.
0: araştırmalar ne düzeyde peki? Son olarak onu sorayım. Bu konuda yeni akademik araştırmalarda devam ediyor mu yoksa artık akademik araştırmaları belli bir seviyeye getirdik ve tamamen ARGE noktasında tam gaz gidiyor muyuz?
1: Çok önemli bir soru. Yani günümüz akademik araştırmaları destekleyen fonlar kamusal fonlar. Ve kamusal fonlar daha çok insan sağlığına dair olan akademik e, araştırmaları destekliyor. Yani mesela doku teknolojisi. İşte e, kalp kriz geçirdikten sonra o kriz, e, krizden zarar gören bölgeyi mesela e, yenilemek için olan araştırmalar kamu tarafından destekleniyor. Evet, yani anlaşılabilir bir durum gayet bu. Zaten oradan ortaya çıkan bilgiyle biz o bilgiyi diyoruz ki gıda için kullanalım. Yani hayvanlar için kullanalım. Vesaire. O, o yüzden bu akademik ım, açıdan olan araştırmalar çok ileri boyutta zaten. Günümüz teknolojisi bu et üretimine imkan sağlıyor. Ama bu amaçlayan bu pencereden hani bunu yiyelim artık. Ha, sağlığımız için değil de yemek üzerine ım, kullanılalım. Düşüncesi yeni, fikri yeni. Hı hı. Im, o açıdan kamusal yatırımlarla beraber özel yatırımlar da devrede şu anda. Ve açıkçası biz de ım, şu an kamusal ım, kaynaklardan faydalanıyoruz. Ama özel yatırımlara da tabii ki açığız her zaman ama ihtiyacımız olan şey de bu.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇lk podcastimizde e, gündemde yeni yeni konuşulan, dünyada da aslında belki, tabii akademik camiam uzun süredir belki konuştu ama biraz daha e, topluma indiğimizi yeni yeni, yeni konuşulan bir konuyu ele aldık. Biz çok teşekkür ediyoruz Erdem Belikçi'ye. Ben teşekkür ederim.
1: Yani sabrınız ve ilginiz için. Yani bu fırsatı verdiğiniz için açıkçası çok memnunum.
0: Çok teşekkürler. Tekrar Biftekcoy'a Joy'da başarılar. Takip ediyoruz. Ee, IdeaPort Podcast dinleyicileri e, ilk podcastimizde bizimle olduğumuz için çok teşekkür ediyoruz. E, bahsettiğim gibi yakında Twitter sohbetlerimizde de temiz etle birlikte farklı konuları da ele alıyor, ele alıyor olacağız. E, bizi takipte kalın. Görüşü önerilerinizi mutlaka bekliyoruz. Çok teşekkürler. <Gülüyor>